diákkoromban, és azóta is szerettem növényhatározóval csavarogni, ezt a virágot nem ismertem. Levele bolyós volt. Számtalan helyet furtak volna, és azon keresztül a sötétségből a fényre nyüzsögtek volna elő. Minden hely, minden mód, minden alkalom elég jó volt ahhoz, hogy kibújjanak. Szégyentelenül, ártatlanul, mohón és életéhesen, ahogy a forrás a A sötét létnek ez a mérhetetlen fényvágya, és a földnek ez a leküzdhetetlen lélekvágya olyanná tette a földet, mintha felhabzala és a homályból az élőlények meg nem számlálható faja lénye bumborékolna elő. Az illat, a szín segít abban, hogy átéljen a misztérium érthetetlen varázsát mert a léleknek van illata. És Herakleitus azt mondja, az anyagtalan lelkek a túlvilágon illatukról ismerik meg egymást. Hogy a virág lénye mi? Nem tudom, és nem fogom megtudni talán soha.
és ez olyan, mintha lelkem felszívná testemet. Anyagtalan illattá és szépségé válnék, mint az anima.
Meglátod, a képek világánál az értelem világa gazdagabb. Ott majd belülről fogsz látni. Olyan ez, mint mikor mély meditációban elmerülsz. A földtől elszakadva nincs más tapasztalatod, mint az anyagtalan zsibongás. Boldogan és felszabadultan a határtalanságban lebegsz. Amikor a külső és a belső világ között a fal leolvadó, és nem tudok többé hol a kint és hol a bent, a test lélekté válik, és a lélek test. és a szellemek Isten felé vezető fokait éled át, hogy végül elérj hozzá, és akkor a célhoz elérkezel.
aki a földtől már elvált, és a föld alatti sötétség felé tehetetlen. szellemi szerve lélek szimbózik. A sötét rész a gyökér a halottaké, akiknek teste lehet. A virág, a világos rész a halottaké, akiknek lelke fel. Amikor az ember a sírva virágot tesz, áldozatát mutat be. mint a virágot áldozni és a virágot áldozni. A lélek, a lélek, a lélek feláldozza magát a lélek.
onnan ide, és innen oda. Mint a hídon, akik itt vannak, de túl is vannak. Akiknek léte az élet határán átnyúlik, és akik életüket az örök földön túli forrásból merítik, mert lelkelek. Ahol az élet kitágul és átlép a merőföldi jellegen, ott mindig virágossá válik. Így válik virágossá a természet tavasszal, amikor túllép a határon, amelyet az anyag tele volt neki. Virágot szed a túlvilági foglalkozás, realitás fölötti és veszélyes egyúttalan. A lélek önmagát szakítja le, és megnyílik a világ felé, ahol nincs határ. Megdicsőülés, a lélek visszaérkezése az elíziumi boldog mezőkre, a paradicsomba, ahol újra virággá válik.
A tavasz első jelére, a márciusi langyos esőre már a rigor is elkezdi. Eleinte csak a hangját köszönöm. Sajátságos halk, de éles hangja van ilyenkor, mintha valaki fejhangon rövidet ásítana, csőrét kitátja és aprót sikolt. Rendesen olyankor, ha a levelek közt ugrál, kukacot keres, megáll, megélesíti torkát és eszik tovább. Március végén a rigónők Perzsiából visszatérnek férjeikhez és vőlegényeikhez, akik a telet itt érték át. Akkorra a rigó, ha nem is kifogástalanul és folyékonyan, de már énekel. A fülemére csak áprilisban kezdi. Néha csak gyümölcsvirágzás után. Azt mondják, hogy az énekesek július elején hallgatnak el, amikor a kicsik a tojásból kikeletek. Nincs idő énekelni, az apróságoknak kosztot kell gyűjteni és hordani. Csak ugyan július első tíz napjában elhallgat a fekete, az énekesi rigó, a fülemle, a kakukk, a tengelice és a cinke. Nem is szólal meg már csak néha a szeptember közepet állján. Az erdei pacsinta kivételével. Néha egész nyáron hallani, de szeptemberben biztosan, még október elején is. Akkor beáll a csend és az erdő téma. Májusban történt, hogy egy napon a hegyek közé mentem. A völgyben, ahol laktam, a sűrű bozótban, a nyírkos vízmosásban sok madárban. A madarak énekét előbb is csodáltam, de csak úgy, mint a virágos rétet, amelyen elbűvölt az egész, de az egyes növényeket nem láttam. Abban az évben, jól emlékszem rá, egy rigóra figyeltem fel. Ugyanazt a dalt többször énekelte. Három ütem volt az egész. Félig önkívületben énekelt szenvedélyes és diabalittas hangokat. Ez volt az. Megértettem, hogy Orfeusz dalára a madarak miért figyeltek, és megértettem, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikált. Egyszerre magától értetődő lett számomra, hogy a madarak éneke nem csak művészet és zene, hanem értelmes beszéd és gondolat is, mint az emberi nyelv. Csak szent. A kis Achilleusz, ahogy a fekete rigót magamban elneveztem, Három ütemben elmondta nekem hősi szívének minden titkát. Sorsán heroikus misztériumát, és nagy tette elragadtatását a szenvedélyes és önfeláldozó lendület természet fölötti szépségét. Sohasem tudtam volna, tűnöttem akkor, mint akit váratlan a mélységes tudásba avatnak be, sohasem hittem, hogy egy fekete rigó ezt tudhatja. Azóta tudom, hogy tud mást is. Különben is. Hallottam egyet, a vízpartja mellett a füzesben lakott, aki olyan mozárti gráciával énekelt, olyan mozárti dalt, amilyen bűvályosan gyengéd és könnyű mozárt nem volt soha, és talán nem is tudott volna lenni. Hallottam azt, akit elézi madárnak neveztem el. 
Azt a biztos, személyes, tapasztalati élményt, amit az ő művészetében az üdvözültek kertjéből kaptam, sehol másat nem találtam. Dante paradicsomában Beatrice vállán énekelhettek így a madarakban. Az édenkertben, a bűnbeesés előtt, mikor az őzek a tigrisekre hajtották a fejüket és úgy adtak, ott énekelhettek így a madarakban. A világ teremtésének hajnalán, az angyalok dicsőítő égi éneke lehetett ilyen átszellemültem tündöklön, és ilyen boldogan elragadtatott. És végül hallottam egyet, aki nevetett. Hangosan, énekelve, csillogva nevetett, ahol csak azt tud nevetni, aki olyan, mint a nap. Egész egyszerűen lényének közvetlen értelme és tartalma volt ez a nevetés. Szenvedélyesen kerestem a fekete de közben megismerkedtem a tengelicével, a vörösbeggyel, a cinegével, a sárgarigóval, a mezei pacsirtával és az erdei pacsirtával. Itt ismét meg kell állnom. Ugyanott a völgyben, bár egy vagy két évvel később, egy éjszaka történt, hogy a madár hangjára felébredtem. Mint még álmomban hallottam volna, mert nem volt benne semmi valószínű. Egészen anyagtalan, kimondhatatlanul mély és fájdalmas élet. Nem is hittem el, hogy ha. Másnap kérdésnek ezt. Nem találtam. Csak ősszel hallottam újra. Ott ült a szőlőkarón, és ugyanazt énekelte. Késő délután volt, született. Azóta ismerem. Rendesen hatvan el, hangsorszerűen lefelé, de kromatikus trillákkal, egyre sűjjedő sorban, ahogy a vízcsepp az egyik körről hull a másikra. De, hogy ebben az egyre mélyebbre hulló kromatikában milyen szívetépő fájdalom van, és a fájdalomban milyen édes, álomszerű szépség, az csak akkor lehetne elmondani valahogyan, ha az ember a földre tudná magát vetni, és keservesen elkezdene sírni. Keservesen, értelmetlenül, a folytogató fájdalomtól elárasztva, felszabadultam és boldogan. A fülemét értettem meg a legfelsőt. Minden madár csak metafizikusan, vagyis az emberen túlról érthető. Onnan, ahonnan Orfeusz vagy Szent Ferenc értette meg őket. A fülemé megértéséhez még egy kis lépéssel tovább kell. Shelley, vagy a többi költő fülemire költeménye a valóságban megfelelő. Aki a békét nem ismeri, az a fülemiret nem értheti. Ezért fiatal ember csak csodálkozott. Csak ha a szenvedélyek kiégtek, és már az öröm és a szenvedéskora teljesen elmúlt, csak ha az ember már nem akar önmagától és önmagának semmit, és fejét megbékültek Isten tenyerébe hajtotta le, csak ha az emberben felébred a honvágy az éntelen világban végleg visszatérni, csak akkor hallja meg, hogy a fülemére mit és miért énekel. A dalban nincs fájdalom vagy szenvedés, nincs hősi erő vagy nevetés, nincs öröm, nincs diadat. Amikor az ember az életen túljutott, és már nem akar semmit, az egyetlen, ami még foglalkoztatja, várakozom, amit hívnak, és addig imádkozom. 
a várakozásnak ez a nyugodt, csendes, megbékült imája, ez a füleméledala. Ez a mártírtal, kristálytiszta várakozása a halálra és a túlvilágra. Búcsú a szépséges földtől, az édes élet mámorától, és kérés az éghez, hogy eressze be. Sokáig csak a búcsút hallottam, és nem ment a fejemből miért. Az ember először rendesen a negatívumot érti, és nem tudja elgondolni, mi ez, amíg nem ismeri meg a hozzátartozó pozitívot. Tudtam, hogy búcsúzik, azt is tudtam, hogy mit. Szomorúnak találtam, és egy kicsit indokolatlannak. Aztán egy nyár elejé délután, már ahhoz az időhöz közel, amikor egészen elhallgat, egyetlen hangjából megértettem. Ez a kicsi madár a túlvilágra kéreckedik. Nem valamilyen tudós indokolással, ahogy még a legtisztább szívű ember is tenné. Úgy kéreckedik, ahogy egy kisgyerek az anyja ölébe. De még egyszerűbben, mert nem védelmet keres, nem boldogságot, nem örömet és nem megnyugvást. Olyan egyszerű ez, amilyen egyszerű csak egy madár lehet, amikor énekel. Nem halálvágy ez, egyáltalán nem. A fülemile nem tudja, mi a halál. Az élet után nem a halál következik, hanem a túlvilág.
Az élet után nem a halál következik, hanem a túlvilág. Ha a szertartást megteszi, meglátja, hogy én nélkül is egészen jól meg lehet élni. Az első tapasztalat, amit az ember tesz, hogy a vagyok eltűnt. 
Kék ég van, napfény van, meleg van, szél van, sós víz van, hajó van, zaj van. És ez a sok van úgy egyszerűsíthető, hogy istenek vannak. Az embernek semmi dolga. A legfontosabbat, azt, hogy van, az istenek elvégzik helyette. Alatt, hogy egyszerre elkezd nem sietni. Semmi sem sőt. Minél lassabban és minél kevesebbet. Az ember észreveszi, hogy az én, aki állandóan kergette, nincs. Megnyugszik, és attól a pillanattól kezdve mindenre rád. A harmadik tapasztalat a legfontosabb. Nem kell gondolkozni. Ha mindenáron akar, lehet, de nem muszáj és teljesen fölösleges. Gondolkozom tehát vagyok. Egyáltalában nincs így. Nem gondolkozom, mégis egészen jól meg vagyok. Sőt, nem is vagyok. Az Istenek vannak, és én itt csak lopom a nap. Sőt, nem is én hanem valaki, aki könnyebb, világosabb, nyugodtabb, mint az én, aki nyugodtan és szabadon lebeg a világban.
Thank you.